0: 不论是让无数娇老没日没夜沉沦的高达，还是被许多人奉为二次元《红楼梦》的 EVA， 这些影响了无数人的神作背后，总会频繁的出现今天我们要聊的这部作品的影子。或许对于很多年轻的动画观众来说，《宇宙战舰大和号》并没有那般被熟知，但它却像另两部一样，掀开了日本动画史上的全新篇章。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播大王。一直到我们按下录制键的那一刻，我跟大王一直都在纠结，我们该不该聊，适不适合聊，和能不能聊。但是我们确实还是想在一个比较特殊的时间段里面，我们来尝试这部作品。嗯，是的。对于松本零士，对于他的这一系列作品，其实如果我们只是纯粹作为一个动漫播客来说的话，那应该是一个必然绕不开的话题，但是碍于松本玲是确确实实是真正考究到的一些特殊的身份，他的一些特殊的家庭因素，就会导致可能我们的这个立场会被一部分心怀不轨的人听完之后会曲解我们的意思，所以说我们一直选择克制，一直没有试图让这个优秀的。动画和漫画领域的大师级别的创作者出现在我们的节目里面，但是就在上周，我们听到了这位大师离世的消息。可能也是碍于这个很特殊的节点，我们觉得过去的一些纠结的原因，我们一直在有些芥蒂的那些点，是时候该放下了。所以说，我们想在节目开始之前吧，先跟大家做一个预警哈。这期节目我们其实确实会触碰到一些。很敏感的、很边界性的话题，但是希望大家能相信我们，相信我们的选择，以及这么长时间相处以来，对我们有一些基础的信任。呃，我们一起来完成这期节目。
1: 对，松本林士这个作者呢，在日本其实是相当有地位的一个作者，就是单以他创作的几部名作来看，他原名呢其实是叫松本胜。1938年呢，生于日本福冈县。他父亲呢，其实是军国时代的一个中层的军官，哎，所以呢，他小的时候啊，就是因为他这个家庭身份的关系啊，他就能接触到一些很多关于什么飞机啊、大炮啊、军舰啊什么的，这就这些东西。可能受到家庭的影响，所以对这些从小就很感兴趣。再加上自己又是男孩嘛。那个时候的日本的教育啊什么的
0: 也是如此，所以不只是他军人家庭给他带来的对于这些军事上的爱好，那包括一些特殊时期，稍微懂点历史都知道，那个阶段正值战争时期前后，那一定也会受到了一些军国主义教育。所以说，至今为止，很多人一提到孙本零是除了他的漫画创作之外，会给他的身上贴一标签就是他是一个右派，他是一个从我们。中国人的立场上来看的话，他会有一些政治上的跟我们相悖，产生了很多种种吧。但是其实今天我们也是想试着尽量的把这个人摘除一部分，当然要重视他的政治，但是我们要透过他的一些作品来看待作品本身的一些艺术性的表达。嗯，对。其实松本零是
1: ，咱们回看的话，他高一的时候是创作了他的处女作《蜜蜂的冒险》。在《漫画少年》上出道的，一出道呢就觉得，哎，画漫画这个事儿还挺有意思啊。之后还给《手冢治虫》做过几次临时的助手
0: 。哎呦，对他们应该是差不多同一时期的漫画家哈
1: 。哎，你说这个的话就挺有意思一事儿，咱们感觉啊，他们应该是前后时间段应该差不多，对吧？对。但其实咱们细扒下来的话，他们的那个年纪其实是有高低的。手冢治虫其实是比他大大概十岁，哎、哦、呦，大这么多吗？咱可以捋一下，手冢治虫他是一九二八年生的
0: ，哦，对对对对对，是
1: 松本林士是一九三八年，也就是说他们大概就是有十岁的年龄差。那、哦、你想一想，对于那个时候高一的那个学生来说，咱按咱的那个现在那个高一的学生的年纪来算的话，他可能就是十五六岁，对吧？就大概这么个年纪。那你说一个二十五六岁的一个青年。和一个十五六岁的一个少年，当时《十五之虫》已经很有名了呀。那他对于这个少年来说，肯定是一个敬仰
0: 的对象了。哦、oh. ，他给《十五之虫》当时还做过几次临时的助手的。其实你这么想，他自己的这个家庭背景，他是从小生活在一个军官家庭。而且，手冢之虫，我们之前在多罗罗那期节目也介绍过他自己的一个早期生平。他是曾经也参过军，但是后来受了伤，在军队里面也画过很多东西。我现在能感觉到，对于松本来说的话，可能他看到了一个漫画大师，但是他的生平好像又跟自己有一些那种亲近感，他应该会徒增一些好感
1: 。哎，对，是对于松本零士来说，手冢之虫就像是他的一个敬仰的一个偶像一样了。不只是松本零士了，当时的很多的漫画家。对那个手冢肯定都是相当敬仰的了，嗯，所以受手冢的那个人格魅力的影响，他之后就立志哎、啊、要以画漫画为业，他肯定觉得画漫画这个事儿是很有意思一事儿了
0: 。哎呦，没想到这一画，他也影响了非常非常多的动画和漫画家呀
1: 。对，就是这种。动画漫画的这个源流传承的这个事儿就很有意思嘛，
0: 嗯
1: ，和咱上一期讲的内容刚好就能接上。这种传承的事情，回头再看的话是特别奇妙的一事儿。通过手冢呢，他又结识了很多漫画杂志的编辑，就相当于他手里面就有了自己最初的第一手资源了，就能跟编辑之间进行沟通。那他那个高中毕业以后，少女杂志就是名字叫少女。的这本杂志，这不是叫少女杂志，就名字叫少女这本杂志。当然，它其实确实是画少女漫画了，给了他一个连载的机会。就你知道，对于。杂志连载那个时候的作者来说，能给
0: 你杂志的一个坑位吧，相当不错的一个事儿。嗯，而且那个时候应该还没有什么 Jump Magazine 那些都还没出来吧，应该都是一些就是还比较，呃传统的那种杂志的刊物。对对对对对
1: 。所以对于他来说，能成为职业漫画家的捷径啊，他就毫不犹豫就答应了，就来到东京。他来到东京，自己可能也没想到，他未来的好几年居然全都是在画少女漫画。
0: <笑>我们今天在聊的是一个科幻动画大师，他最早出道是画少女漫画。对对
1: 对对对，<笑>这个是特别想不到的一事儿。咱现在回头再看的话，会觉得。哎，但是其
0: 实你品一品啊，就是他现在的这些作品里面的那些女性角色，其实还真的都还挺少女感。是
1: ，确实是。
0: 画的真的都还挺好对，就
1: 是特别是比如说那个他的画风成熟阶段，他出的那个传世之作，影响相当大的一部作品《银河铁道九九九》。哎，里面的那个女主角就是时不时的就会展露一下她身体的曲线
0: ，是吧？对，画的男主有多丑，他的女主就有多好看，就多
1: 漂亮。<笑>
0: 是是是，
1: <笑>从这一点的话，其实后面咱们再看的话，做了这么长时间少女漫画连载，其实还是对他之后的作品创作还是有相当大的影响的。不管是分镜上还是故事的编排上，他的整个创作生涯里的几部名作都相当的有浪漫主义色彩。嗯，这个咱后面可以再细聊。就聊这个大和号,号的时候，对于他来说，这个时候是他刚开始进入漫画行业嘛。他画少女漫画其实画了四年，从一九五七年到一九六零年嘛，他画了四年的少女漫画，但是好巧不巧，他遇到一什么事儿呢？作为一个男性的少女漫画作者，这么来看的话，我自己也是一个少女漫画作者。其实我也我也很理解，你知道吧？就是你对于男性，有的时候去画少女类的漫画，你总归是有一些拿捏不到的地方。哦，就是天然的会存在一些天然的对难度，存在一些，对，就是你作为男性，你去表达一些情感上的细腻。或者是女性视角上的一些东西，你是捕捉不到的
0: 。那大王，你为什么会画少女漫呢
1: ？你这么问起来的话，就是我就觉得多多少少就跟那个《宋沐林氏这个有点类似啊。对于我刚开始做漫画连载的时候，并不是说像现在有很多的这种网络平台，签约不签约是另外一回事儿了。就是签约的话，相当于跟平台是签了一份合同，然后平台会给你工资啊，你可以当做收入。但是你要不签约的话，我也可以发。但是过去是没有这种途径的，过去你只能通过杂志来去连载。如果你上不了杂志，那你就是上不了。杂志的坑位又是有限的，嗯，一本杂志坑位也就十来个。咱以国内的漫画来说，所以对那个漫画作者的要求还是挺高的。我连载那个时候，刚好是知音漫客如日中天的时候。但是除了知音漫客之外，其实还有很多很多很多漫画杂志，你比如说有什么神漫呀、啊、萨漫呀、啊，还有漫画世界、啊、漫友旗下的也有很多。你觉得好像机会很多，但其实并不是。你去漫画杂志投稿，你不同的漫画杂志需求的品类也不一样。但是总的来说，国内当时不管是画什么题材，你首先人得好看，还是要先靠视觉快速地抓住观众眼球。对，是的，知音漫客是一个特别。有代表性的一个一种画风，就是国内漫画重新复兴起来以后，非常有代表性的彩漫兴起之后的画风
0: 。啊、呃，所以少女漫是一个比较符合这些标准的类型
1: 。对我连载的那个杂志呢，它有偏向少女，就是我现在主连载的还是这本杂志《中国卡通》。中国卡通这本杂志它是跟那个儿童文学是有那个深度合作的，儿童文学是出的文字类的连载。他出的文字连载里面很多都是少女性的一些文字小说什么的，所以中国卡通它整个这本杂志的基调和主要受众群就是小女孩
0: 。懂了，你也是被迫的。所以说，大王日后做出一点名堂之后，可能也会像松本零士一样开始做科幻类<笑>。<笑>你弄一个宇宙战舰辽宁号<笑>
1: 。咱赶紧回到主题。五九年左右的时候，少女漫画有一位先驱。叫水野英子，哦，她、oh, 你现在回头再看，她是，她算是少女漫画的大姐大了。
0: 对我没记错的话，应该是手冢治虫开创了少女漫，然后好像就到了她那边把。对对对，就是的，因为
1: 她的画风其实最早的时候是源于手冢，她有点模仿手冢的那种画风。你现在看手冢就是一个全才了，对我感觉来说，手冢就像达芬奇一样，就是怎么什么都会。对。但是水野英子呢，她的少女漫画的画风最早是源于手冢，但是她慢慢慢慢渐渐演变，就演变成了咱们现在日漫里经常能见到的大眼萌啊，对，就是大眼的那种画风是怎么开始的？就是从她这一系哦，找到源头了。咱不敢说，就是她是第一个画这种的人，但是她一定是把它发扬的最好的其中之一。他画的那种少女
0: ，逐渐就演变成了半张脸都是大眼睛，他他画的就很夸张，这就让我想到前段时间很多人在吐槽《熊出少年》，说那个眼，你说你放到现实世界，这个这个眼有法看吗？然后就会有一些资深的这些二次元的反驳说，说那那些大眼一个眼占脸一半的那个放到现实世界就能看了
1: 。说个题外话，就是说这种话的爱好者吧。对于动漫的一些印象，可能还是停留在日漫里。对于自己的那种固有印象里面。嗯，因为日漫的这种大眼占眼睛，至少是三分之一比例的这种眼睛，是从什么时候开始的？就是从这个时候开始的。而且那个时候画的非常夸张，比现在夸张多了。就他的眼睛能占脸的二分之一，然后他的那个黑眼仁几乎全是黑眼仁，见不到眼白，黑眼仁里面全都是那种星星点点，就跟宇宙一样。就他处理的非常夸张，然后再加上那个时候非常夸张的那种浓密的长睫毛，这个是那个时候的那个少女漫画的一个画风上的代表啊
0: 。
1: 再加上她又是女性，她能从女性的视角去解读创作少女漫画，很多男性根本就没有办法去捏住的一些细腻的一些点。相比较起来，宋美龄是就很吃亏了，受打击了。对他的画风其实还是相对于。以前的一些少女漫画的画风的一些模仿，它并不是有开创性，它这肯定是陷入困境了。那我这怎么办呢
0: ？被迫转型
1: 。对，就是被迫转型。他自己不以前又很喜欢那种军武的一些东西吗
0: ？所以他慢慢思考，哎，是不是就要往这个科幻上面转了？往自己更擅长的方向。哎，这个其实我们现代人很多人在迷茫的时候也可以学习这个方式，就是你想想你自己擅长什么，喜欢什么。然后在迷茫的时候，先从自己的源头、兴趣源头出发，及时的调整自己的方向。对对对对对，是的。大概就是在一九六零末的时候，他正式转入科幻的
1: 。但是有的时候啊，机会就是这么回事儿。你现在回头再看，如果说他很早的就是转入科幻的话，咱也不好说他到底是不是能成
0: 功。你总得有天时地利和人和凑到一起，可能才能让一个事情成。为什么说？一九六零前后是一个比较合适的时间啊，因为有一个在全球范围内比较重要的节点是一九六九年，对吧、嗯？美国登月了，对登月的这件事儿其实是对于全人类来说是一件极其了不起的，完全可以记录人类历史史册的一个时间节点。而正是这一壮举会导致整个全球的科幻的大爆发。对，是的，是
1: 的，那个时候日本也是紧随其后的嘛。嗯，所以宋美龄士他在六零末，大概六五年吧，这一段时间里，这个时候他的笔名才改作叫宋美龄。士。他在他的那个科幻漫画里面，其实融入了很多他对于什么天文呀、考古呀、这些军武呀、战争历史什么什么等等的，还有航天啊等等这些的杂糅。然后融合进了他的科幻漫画里面。
0: 这事儿其实咱想想，跟家庭环境也很有关系。我不只是指他是部队家庭的因素哈、啊，你想想，他一定是家庭条件也得不错，对，才有那些能力或者是机会去接触这些。你像当时那个状态之下，老百姓都吃不饱饭，我还跟你去研究天文学，我还给你研究什么科幻，不可能的。还是你在家庭背景好。对，是的，你从现在推算，他家庭背景肯定
1: 是很不错的，所以他才能接触到这些东西。咱把尺度放大，日本是大概七十年代的时候，他的经济开始腾飞。那么在之前，日本战败之后，他是经历了很长一段时间的那种困苦的时期了，老百姓就是非常的困难，非常困苦。那么日本其实是战败以后，他是在美国的阴影笼罩下，一边美国又是在政治上啊、军事上什么的打压你，另一方面呢。他又是在经济上，我要很快的把这个小弟扶植起来啊，扶植起来，我才能在那个东亚这一边，我才能有控制权，变成我的后花园嘛。对，是的。所以，对于他那个时候来说，一般的老百姓就是像 B 哥说的，吃不饱穿不暖，你怎么可能能接触到这种东西呢？怎么有闲心去接触这种东西呢？所以，对他来说，他肯定是受到很多家庭环境这种背景的影响。所以，他在转入这个科幻的创作过程中，逐渐的就连载了很多很多的作品。这些很多很多作品里面，尤其有三部是特别有名的、哎，其中有一部就
0: 是《宇宙战舰大和号》哎。今天我们要聊的作品了，
1: 《宇宙战舰大和号》它是一九七四年做的，但是《宇宙战舰大和号》和它其他的一些作品不太一样的是，是它首先先是通过动画来。制作没错，就是松本林士，他其实不是最先创作的
0: 漫画，他是以动画监督的身份制作出来的。这事儿其实是还蛮有趣的，因为我们的既定印象里面，一般都是你先是一漫画师，你画漫画可以一个人吭哧吭哧的，甚至连助手都不要，画了之后火了，然后呢你。获得了这个动画的改编权，然后再会有一些动画制作公司联系到你，或者要不然就邀请你加入，或者是用你的版权去做创作。但是，这个宇宙战舰大和号是他先加入了一个类似动画制作的组织，然后在里面担任了导演，原创还不是他，就最开始的这个原创其实是我们要讲的另一个很重要的人啊，西崎一展。其实是他们两个人一起把这个《宇宙战舰大号》给攒起来的。当时松本零士的身份其实连导演都不是，一开始就说你来帮我们做这个美术、做人物设定啊，做角色设定。对,对,对，后来呢，是的，是的。先邀请了一导演，那导演说我不行啊，然后我说那松本你来吧。松本又变成了导演，他会有这么多次的身份转变，所以也因此到了后面两个人在。二十一世纪之后，还有这么一次对簿公堂呀，在吵得沸沸扬扬的，两人争版权啊，说这个东西应该是我的，松本零说不，这是我的。最后判的还是松本零是被踢出去了，说这个后续的创作啊，就你就别参与了，这个是属于人家那个西崎一展的。嗯、然后，所以其实也挺委屈的。但是松本零是确实是在这个动画片他参与了项目之后，又开始做的这个漫画版。对，他是从动画版出现之后，然后后续才
1: 做的漫画呀，还有各种周边啊，等等等等之类的。嗯，就是《宇宙战舰大和号》，它是74年播出的嘛，当时整个制作组了对大和号还是抱有相当大的期望和展望的，因为投入也非常大。对对,对，而且给
0: 的那个。播出的那个时间段也是黄金时间段。哎呦，好像正好就是类似咱们新闻联播之后，直接就开始播，就那个点儿
1: 。<笑>对,对,对对对对对对。但是没想到的是呢，他正面刚到的是谁呢？就是高田勋指导的
0: 《阿尔卑斯山的少女》。哇，另一个神出现了啊！这个未来我们也会跟大家聊一聊啊。我们一直也没有在《菠萝油子》里出现高田勋大神《哎、对对对对阿尔卑斯山的少女》，它其实是有原
1: 作的。对。它的原作其实是瑞士的一部名著，叫《海蒂》。哎呦，这个真人电影也很不错。哎，对，真人电影也很好看。大和号其实就相当于是出师不利，刚到了阿尔卑斯山的少女。<笑>然后高田勋导演早期的这部名作呢，确实制作也非常精良，嗯、而且题材也呃非常的唯美啊。就是它里面有很多对于现实题材把握和把控
0: 。哎，其实我也挺能理解的，我倒不是说直接。呃，用我接下来的例子做类比，但是大家可以感受一下，就是普通的老百姓，大家就是看待你的世界都是普普通通的，就衣食住行、吃喝拉撒这种状态之下，你突然空降了一个科幻片即便它很优秀，但是可能它的受众就会相对的狭隘。就是它不会让人快速的就接受，但这个时候突然出现一个很唯美的故事，阿尔卑斯山脉又很漂亮，对，然后又讲的是你通俗易懂的故事，大家就可以很快的去被这个故事吸引，拥抱它。你看像不像今年过年一直在争院线第一名的那两部电影《流浪地球》跟《满江红》<笑>，对不对？是不是很像这个概念
1: ？是，确实它有一点类似。客观来说，科幻这个题材确实还是相对较小众，特别是对于咱国内的受众来说。所以，对于当时的那个日本民众来说的话，他肯定也是这样子的。嗯，而且《宇宙战舰大和号》就还是蛮沉重的一题材，和这部高田勋导演的名作呢相对比的话，
0: 那他肯定是有很多的劣势了。对，所以我好像听说原本要做五十多集了，后来砍成三十多集，然后又接着砍，就砍成了咱们现在看到的。二十六集，<笑>对，就勉勉强强播完了。对，但是
1: 松本零士他对于这个作品，他肯定还是不甘心的，他、嗯、寄予厚望、啊。咱自己代入一下，对于松本零士当时来说，那个时候应该是在三十五六岁。嗯，对于他的科幻漫画，他已经有一些站稳脚跟，有一些名气了，通透了。对，但是什么才是奠定了他的大师的地位呢？首先就是这部《宇宙战舰大和号》。所以对于他自己当时来说，他肯定觉得这个是。一个机会的，他自己肯定还是不甘心的，自己投入了这么大，所以之后呢，这部剧集其实是剪辑成了一部剧场版，哎，直接上电影院了，而且这个时间又往后推了几年，其实还不是七四年。咱现在再把尺度放大一点，七十年代不正好是日本经济正腾飞的时候？嗯，国民对于各种各样的这些题材什么的都是有需求的。联系之前美国掀起来的这个科幻热，那日本肯定是受到
0: 影响的了。对，也有钱了，然后也这个生活条件好了，那咱就看看吧，看你这科幻啥玩意儿？哎，一看，忽悠真还不错，这个也想得很大胆，很超前，确实很超前。就是现在咱们在。二零二三年在看这个作品，其实你依然能感觉有很多很多很科幻、很先锋的设定啊，包括后续有很多好莱坞的、日本的，包括我觉得《流浪地球》有很多相似的地方，都会有能能看到这个《大和号》的影子。对，多多少少是能看到影子的。嗯，
1: 而且你不只是呃这些作品了，因为我看到《宇宙战舰大和号》，我立马脑子里就能闪现出我大概零几年的时候看的一美国的美剧。嗯。那个美剧叫做《太空堡垒卡拉迪加
0: 》啊，这肯定的呀
1: 。<笑>这个太空堡垒不是逼哥咱小时候看的那个太空堡垒，另一部，对，那是另一部。<笑>这个太空堡垒它是一部美剧，它讲的就是叫做地球这么一个地方。这个地球是要带引号的，你这个跟那个结局是有关系的。细聊的咱就不聊了，就是它从地球这么一地方，然后突然机械人叛变了，仅剩的对外的那么几艘飞船和战舰没有被波及到。于是他们没有返回他们的星球，因为星球全部受难了嘛。所以几艘战舰集成了一个战舰群，去找传说中的庇护之地，让我们的剩下的这些幸存者能找到一个新的家园。大概主线就是这么一个主
0: 线。但你看，这个真的是很相似，很很相似，非常相似。太空歌剧嘛，都是。对，是的。哎，所以其实你刚才提到这个年代，我突然想起了。曾经在网上流传的一句话，就他们会说“大和号”是七十年代日本崛起的号角 ，“EVA” 就是九十年代日本萧条的安魂曲。这个确实就是非常匹配这句话了
1: 。现在回头看的话，确实“大和号”对于日本民众来说，突然出现了这么一部科幻片就有点像咱的《流浪地球》，突然我们也能做这种东西了，我们也能振奋我们自己国民的人心了、嗯。就是我们在这个题材上不是空白了，其实是有这么一种民族情绪在里面的。日本当时民众，你除了我那个经济腾飞，然后一切都利好向好，人民对这个需求肯定是越来越高了，不只是那种过去的呃反思或者是现实题材等等之类的，或者是老百姓生活的一些东西。那我们对于这种科幻呀什么的这种题材也是有各种各样需求的。从这种宏观的这种尺度来看，那《宇宙战舰大和号》刚好是切中了它的那个时间点。再加上它确实对于当
0: 时的制作水平来说的话，是质量非常高的了。对，其实这个片子现在如果大家要看，一方面它的体量实在太大了，就是你要去补的话，你还真是得花一定的时间和精力去看。而且它还有这个新版和旧版的区别，然后还有各种剧场版的穿插，甚至还有不同的算是平行宇宙的这种概念。因为有一个阶段他们是准备要把这个系列完结，后来又重启了。所以，对于一部分现在年轻的观众来说，追起来很难。当然，大家也别担心啊。今天这期我们做的目的也是为了喜欢、感兴趣的吧，方便你们去补、去追。所以说，我们会帮大家整理到一个非常清晰的、完整的时间线结构。另外呢，我们也会跟大家稍微的去介绍一下《宇宙战舰大和号》到底是讲了一个啥事儿，到底是什么一个故事。听完我们这期节目，你们再做判断啊，结合背景，结合我们说的那些，可能会有一些些。对你们的这个价值观产生影响的因素，然后再包括我们对于这个作品的看法。我们总体在做判断，好吗？其实这个《宇宙战舰大和号》呀，分了非常非常多版本。刚才大王介绍的最早期是一九七四年在电视上播的这版。我们今天就先不聊漫画版了，漫画版确实是今天我觉得在这个场合之下，我们还是方便绝大多数观众的观看习惯吧。嗯，
1: 对,对。这个
0: 它早期的一九七四年的版本呢，说实话，现在在网上，包括在 B 站，你可以很容易找得到。但是确实，不管是画风，还是它的画质，还是它的那个制作标准。还有啊，就是包括我觉得那个特殊的时间段，大家可以想想，有浓浓的那种昭和男儿的味道啊，有时候那个劲儿真的很冲，就是确实会很劝退我们现在的观众。但是呢，你是可以找到一个平替的，因为在二零一八年左右，他们重置了一版，真的是用了一套非常非常好的制作标准，也是砸了重金。然后把宇宙战舰大和号给重启了，有了一个新名字叫宇宙战舰大和号2199。所以说我们今天其实是，呃，围绕这个新版本，它也做了很多的设定的弥补，会把过去我们觉得一些比较讨厌的部分，可能我们也都给顶上了。我稍微举个例子哈，你比如说早期的版本，它这个故事里面呢有一个很重要的角色是男主的哥哥，他在里面的身份贯穿始终啊。嗯他的哥哥曾经在这个故事里面为了我们地球人的未来做出了牺牲。那么他在牺牲之前呢？他在老版本里边说啊，舰长要让他们撤退。他说如果在这里撤退的话，我就无法面对死去的队友了。然后呢，他们的舰长就说，在这里如果都全军覆没的话，那就没有人保护地球了。所以你要忍辱负重，也要活下去。然后这个古代手我们刚才说的这个男主的哥哥，他就会反驳到。他说男子汉不是应该战斗到底，多消灭几个敌人，最后战死吗？”这个就是早期的那个版本的台词，相当冲啊，这个味道。对，就是很昭和，对吧？或者很多人就说这是不是有点去偏右的那种那种劲儿了？然后到了这个二幺九九版新版本了，其实他把整个这个故事桥段做了一个翻天覆地的变化。哎，男主的哥哥在撤退的时候呢？他自己主动的就提出来了，我不要撤退，我拒绝撤退，然后他主动的去劝说那个舰长，我不能撤退的原因是因为我要让你们撤，如果你死了就没有人保护地球了。你突然一听，就这个立场上发生了一个非常大的转变，但是事儿还是那个事儿，是的，就是我挡在我的舰长面前，我牺牲掉，我帮你拦住敌人，但是那个味道不一样，一个就是我要为了我们的未来去死，然后另一个就是舰长你要为了地球的那些人活。你看，就是这个，是不是就是、就是、好像突然不一样？他可能也是要为了迎合观众，因为现在在看这个系列的观众已经是九零后、零零后了。他不是那波热血男儿，对吧？昭和时期成长下来的孩子们，他们还有一些政治的报复，一些有些那种冲动憧憬，已经完全不一样了。就现在的日本孩子是很丧的，包括你现在做成一个日本的动画片，你需要全球公用的，你是要考虑到你的。政治影响力、社会地位，包括你作为一个媒体要散播的价值观，他们其实都是要综合考虑的。所以说，这个部分大家就可以放心的看。我建议大家看新版。然后我们今天聊的呢是《再见了宇宙战舰大和号：爱的战士》这个版本又是怎么回事呢？因为我们刚才说了，在一九七四年早期的这个版本里啊，一共有二十六集，这也是被这高天勋逼的删删减减删,删到了二十六集。当时呢，我们这个松本零士老师就觉得，哎，我们跟团队小,小伙伴们一商量，又剪了一部，算是救了命了，把我们过去的那些素材剪了剪，变成一电影版，哎，好像受到了很高很高的评价。我这边查了查，他们当时在那个年代，就是七十年代啊，就创下了二百三十万人次在看，一共收获了九亿三千万票房的记录。而就借着这个劲儿，他们就想推出下一部的电影版，就是我们今天说的。再见了，宇宙战舰大和号，爱的战士。在宇宙战舰大和号的时候，他是讲的是为了拯救地球，他们要去一个很遥远的星球，然后去找到让人类活下去的希望。后来也完成了这个使命了啊，很像就是孙悟空他们上西天取经那个样子。但是在这个剧场版《再见了，宇宙战舰大和号，爱的战士》里面，其实当时的松本零绪他是准备把这个系列完结的。所以我们今天讲的这个版本呢，它是所有的主角一些重要的。故事中的英雄们最后击败了敌人，击败了外星人，纷纷陨落的故事。这也是为什么我们要选择在这样的一个很特殊的环境、很特殊的时间段里面，我们用这部作品去祭奠一下松本林氏大师
1: 。对我看这部作品的时候啊，其实我也没想到最后的主角团几乎是全灭了
0: ，非常非常的惨。但是后来因为这个《宇宙战舰大号》实在是太火了，他们就会把这部。让所有主角团都去死的动画电影就当成了是一个平行宇宙，然后呢会把里面的部分设定再拿出来，但是不让这些主角们都死了，重新启动了宇宙战舰大和号,号的故事。所以说在后续又会继续更新了他的第二部，然后完结篇、复活篇，包括后面有了真人电影。在二零一八年的那个新的版本二一九九的时候，这个对应的是早期的第一部。然后呢他在二零一八年的。呃，后半年，他又更新了一个篇章，也叫《爱的战士》，但是它叫《二零二二爱的战士》。这个部分呢，就会把当时我们说的那个电影版的一部分，加上第二部的一部分给集合了起来，又变成了二十六集的小故事，以及还有《宇宙战舰大和号二二零五新的旅程》。就所以说，就大家会听起来会觉得特别混乱啊，包括后面还有很多很多的剧场版，光听这些数字，啊，真的是让人感觉脑袋都发晕。这些数字其实是都有意义的，因为这些数字的背后都代表的是这个故事发生的一些很重要、很重要的年份。所以接下来，其实我是需要给大家稍微补充一下啊，这个《宇宙战舰大和号》的一些真正的故事背景，方便大家来理解这个故事。确实很麻烦，我真是花了好长一段时间把这些东西都给整理起来的。我跟大家说一说，我就不按照咱们正常看这个剧情的故事来讲了。我就是把它全部整成了一个时间线的顺序啊。我们先来聊到一个就离我们最近的时间节点，是在二一一一年，第一批人类移民到了火星。也就是说，其实这个世界的背景是存在外星人的，人类已经可以在星际旅行了，可以完成很多很多星际星球之间的穿越了。同时，它其实还有一个大前提，我可以再把这个维度升得高一点。就是大王，其实看完这个作品，会发现里面其实是有很多很多的外星人呢。是的，是的。但是这些外星人长得还都是人的模样，哎，对，像那些习惯还都是偏人的那种习惯，你可以理解哈，这是当时就是我们没有那么多的科学考究，或者说我们还没有想那么多，都是按照人的比例换换皮肤的颜色，对吧？换换模样，然后就就把它当成是外星人。但是其实它是有一个更高的维度的概念，整个的一个大的空间环境，它都是基于水瓶座文明发展起来的不同星球的文明。哦，给了一个大的世界观的一个设定。对，就是我们可能是同根同源的，然后在这个大的文化背景之下，我们发展出了这么多的星球，各自在基于我们留下的那些文明的脉络去发展。那其实我们最后会演变的大差不差，就是可能会有这个技术发展、科技发展水平先后的区别，但是我们的这个发展的方向其实是一样的。哦。所以才会有了这个解释，同时呀，这也解释了就是这些星球之间，他们为什么可以互相的串种，可以互相的生孩子，没有生殖隔离啊，是因为我们的祖先，就是我们最顶上最顶上几千万年前的我们的文明是同源的，哦，是这样子。然后我们就接回了我们刚才说的时间线啊，二一一一年，第一批人类完成了移民火星的计划，我们可以到火星上去生活了。到了二一四五年。差不多过了个三十来年，为了要庆祝二战结束两千周年，世界各地呢就开始举办了一个叫“战争遗迹修复”的活动。世界上很多很多的国家都把当时二战我们去参战的一些，比如说战斗机，比如说一些战舰、军舰，比如说一些坦克、飞机、大炮这些遗迹重新给复原，然后我们去做一些纪念活动。其中啊，这个远东政府啊，注意，其实就是。日本他们在那个大环境之下给自己的一个统称，但是是不是具体指的日本，我们是没有一个标准考量的。就远东政府呢，就把大和号作为了这次活动的一个修复的标准，把大和号给从海底下挖出来了。挖出来之后呢，给他做了修复。但是他们做了一件非常非常牛逼的事儿，就是很多人会说这个作品你不是偏右吗？但是你们看这个行为啊，你们自己判断。他把他们这个战争时期的很重要的这个军舰挖出来之后，又给沉下水底了。就我再让你沉一次，就他们做了这么一个行为来表明，就是我们要拒绝战争啊，我们不要再去这个二战的一些什么东西，我们又缅怀它又纪念它了。我们让战争远离我们人类吧，我们希望整个地球人大家都可以和平相处。然后到了二一六四年的时候，注意啊，这个时候开始发生了一个比较重大的转折。我们刚才说了，之前有一批地球的人移民到了火星去生活了，他们在那儿也建立了自己的制度，包括有自己的政权。这个时候呢，他们在这个星球上会发现，在他们来之前，好像曾经有一些外星文明到达过火星，并且会留下了一些他们的科技，而且明显他们研究了一下，发现这些科技好像会比地球文明和地球科技的进程更更快一些，那些科技文明更高一点所以火星人拿的这些东西，他们研究了一下，很快他们的技术就超过了地球那边的技术。嗯嗯，加上这么多年的一些进展之后，他们觉得，哎，我们膨胀了，对吧？我们虽然都是从地球来的地球人，但是也在这生活了几十年了。那几十年我们也会有一批新的在火星上诞生的孩子了，我们就不是地球人了呀，我们是属于火星人了呀。我们要有自己的一些政权了。他们呢就建造了一些宇宙的海军，这个时候是领先于地球的。在宇宙之间有了自己的大军队了，并且他们要宣布我们要独立，而且我们要跟你们地球开战。这就是在这个故事里面有提过一个概念叫内星战役，但是当时看的整个故事一直提的是第二次内星战役，这次是第一次内星战役，就是他们要宣布独立，要跟地球人掰扯掰扯。说到这个，
1: 我就突然想起一个我前一段时间追的一个美剧啊。就说你说《宇宙战舰大和号》对多少的作品形成了影响？这部美剧叫做《太空无垠》，然后这部美剧它是根据美国的畅销小说改的，翻译过来也是叫《太空无垠》，一共有六七部吧。这个小说里面的背景啊，就是说地球这边的地球联合国吧，就是整个地球算是一个国家，然后和移民到火星的，觉得自己并不是地球人了，我们是火星人，我们已经独立了。和他们之间的冲突，然后中间还夹杂了什么呢？就是夹杂了小行星带的一些矿工，然后小行星带的人觉得。我们不断的作为廉价的劳动力替你们各种生产你们地球上所需的一些各种资源，但是我们还得不到好的待遇。于是小行星带又宣布独立了，然后这三方之间的角逐，<笑>但是这是对内之间的那个冲突啊，对外又是似乎，诶、哎，我们又接触到了一种外星病毒，然后这种病毒又是可以感染各种的那些机械啊，感染人啊，然后似乎。它是一个上古的一个文明，然后这个文明遗留下来的某种东西，但这个东西是什么呢？然后在这部剧里面，在不断的一边是外部的这种探索，然后一边是内部的冲突，就你听
0: 听像不像,、哦、像？非常像，太像了。对对对，非常非常像。所以我们接着往下听，跟大王刚刚讲这个故事会更像。刚才我们说了，火星跟地球要宣布开战了，地球当时其实还没有成立自己的宇宙海军，但是。地球是有一些可以在空间移动的能力，不然呢怎么上的火星嘛？他们还是有一些这种战斗能力的。嗯，反正当时打的挺惨的，但是地球好歹也撑下来了，没有被火星完全给侵占。但是火星确实已经形成了自己的独立的文化了。然后在二一六八年的时候，地球觉得不行呀，我不能让你们火星这么嚣张，地球的联合政府就成立了宇宙海军，就地球咱们这边也有一战之力了，并且在未来的几年不断的发展一些战舰。啊，如果是特别喜欢《宇宙战舰大和号》的，你们会看到他们有官方的一些设定集，会把地球海军各种星体的那些军舰，会非常非常详细的做出他们的设定，包括具体的功能，然后一些什么炮火武器，全都是明明白白给写出来，就是军事迷狂喜那种。嗯，就在这个阶段，其实地球的宇宙战舰的发展，宇宙飞船的发展也在突飞猛进。因为两边的实力都在大涨呢，那必然也会产生一些冲突，所以就会来到了2一8 0年，这就是在我们正片第一部里面爆发的第二次内心战役，地球跟火星又干开了。但是这个时候呀、啊，其实火星的科技依然是领先地球的，但是地球有什么？地球有人呀、啊。对吧？地球咱别的不说，嗯、咱就人多啊，用人海战术，加上我们这些年也有了那么一些科技的进步，我们也有自己的飞船了。哎，好像还真的把火星给打赢了，火星那边就投降了。所以说，火星投降之后，在火星生活的那些人又回到了地球，因为火星被地球打得还满目疮痍，就是不太适合居住了。这就是我们在这个故事里面，特别是新版的这个二一九九的版本里面，有一个女二。是一个呆毛的白头发的妹子，嗯，她在早期的版本里面其实是个男的啊，到了新版本里面就改的更贴合这些这些御宅族了<笑>就很可爱的一个妹子啊，就是开着飞机，她就是在火星出生的，跟地球人完全一样，但是她是在火星出生的类似地球种的人，后来第二次内星战役结束之后，她就又回到了地球来生活，这个时候呢，二一八三年火星政府彻底投降，整个的这个战役结束了。火星居民呢也回到了地球，然后时间又往下发展，不到十年的时间发生了一件大事儿。二一九一年，这个就逐渐要接近我们正片的故事了。二一九九年了，二一九一年的四月一日，这是一个很特别的日子啊，愚人节，好像是整个上帝给这个世界开了一个玩笑。人类呢在宇宙里面呀发现了外星文明，嗯，就突然感觉好像怎么真的这个世界是存在着外星人的，他们开着飞船。接近我们了。那宇宙里面不止我们，对，不止我们，就包括火星那个，咱也可以理解，那是咱人类的延展，对，是不意外。突然你发现外星人了，这个事儿让地球人就特别是高层的政府、联合国就特别的重视，他们呢就决定要去一探究竟，就派了我们这个作品里面，这个作品其实已经没有了，是整个第一部作品里面很重要的一个角色，就是大和号的舰长。当时呢，他也是一个位高权重的人。很有威望的一个大叔，嗯，冲田十三，很多人会说这个形象是松本零是按照自己的父亲做的一个形象，这个我们也不去深究哈、啊。反正这个角色在故事里面其实一直扮演的是一个特别可靠的、特别稳重的，然后一心想去拯救地球人的这么一个。呃，一个舰长，嗯，这么他的身份、嗯，但是当时在第一次发现了外星文明的时候，地球就派他率领的太空军先去跟这些外星文明接触，但是呢，后来就引发了战争，就打起来了。哦，这个地方其实有个伏笔，我们在故事后面我再跟大家说，其实背后是有一套故事的，慢慢的展开。因为打起来了之后，我们传统的既定啊，最近大家都在追《三体》，都会知道外星文明绝大多数情况是会高于地球文明的嘛。这个时候，地球文明就会被打得很惨，然后外星就正式开启了对于地球人的进攻，就会有了我们现在看到的这个故事越来越接近了。到了二一九二年的时候，第一次的火星冲海战役爆发，外星人呢开始疯狂地攻击火星，因为它会先从外向内蔓延。我们是整个一个太阳系。先从火星慢慢地打向地球，把火星打的，就是简直就是遍体鳞伤。但是在关键的时候，他们突然撤走了。又过了一年，二一九三年，外星人这个时候开始使了个损招。如果大家去看《大和号》的第一集、第一部的故事的时候，会发现，这个招几乎是毁灭了整个地球人生存下去的希望，就是他们不会用这个。飞船直接往你的地球去开炮，因为你开炮，你们地球的科技可能会用一些防护罩，或者是地对空导弹，我去把你这些炮火给你阻隔掉嘛、嗯。对，这个咱们现在的科技是可以理解的。他们用了一招什么呢？就是他们可以召唤陨石，<笑>他们召唤陨石，直接从非常非常遥远的地方就往地球砸，直接上魔法了。对，就是魔法攻击，直接就是疯狂的一个又一个的陨石砸向地面。陨石砸向地面的冲击力，我们可想而知。我们的城市顷刻间化为了尘埃，然后导致了很多很多的连锁反应。就在地表上的人已经完全没有办法生活了，人呢就开始进入到地下生活。但是其实这个进入到地下生活也很有意思，它不可能是外星人来袭击你了，你现开始挖地洞，然后你去生活，那早完犊子了，对吧？对。这个地下城是什么时候建立的呢？地下城其实是在当时地球人跟火星人打架的时候。当时地球就开始挖这个事儿了。那个时候因为没有打到那么激烈，所以说地下城还没有用得上。没想到在几十年之后跟外星文明打架的时候，哎，派上用场了，派上用场了。就这个设定，大家如果不好理解，就往《流浪地球》上去设定啊。他们也是《流浪地球》是天气不好了嘛，就没有太阳了，地面上的温度不适合人居住了。咱们在这个大和号的故事里面，地表的人为什么不能居住了？除了不断掉下的陨石之外。可能也是外星文明有一些外来物种入侵啊，只不过这个外来物种是外星的，就在这个地表上会长出一种很特殊的植物，这个植物会释放毒气，嗯，所以说地表上的人大家就全没法生活了，就纷纷的躲入到了地下，人就开始陷入绝望了。你说我们科技又干不过他们，而且地面上我们那些建筑多半都被毁了，很多人类的科技已经开始进入到了一种倒退的状态，我们只能保持最基础的通信，怎么办？这个时候又来到了一个新的时间节点啊！联合国政府，他们就想了一个办法，说我们制定一个叫“出云计划”。嗯，我们这个“出云计划”呢，就很类似咱们在近代阅读科幻小说里面有一些概念，“方舟计划”，就是我们造一个非常非常大的飞船，但是这个飞船再大也不足以让我们所有的地球人都登上去，就是我们挑选一些人类优秀的基因啊，又是那套。然后你们上这个飞船去流浪，找到了一个适合生活的星球，就再定居下来，保护人类的火种，然后继续发扬人类的文明，对吧？你看这就格局就出来了。我们流浪地球，我们带着所有人都走，对吧？我们同样面对灾难的时候，地球跑。然后这个不是出云计划，就是我要铸造一个大飞船。但是你要知道，刚才我们介绍过背景，这个时候人外星那些陨石给你轰的，你地面上科技全没了。你在地下城，你有点啥科技？你怎么可能能？造出那么完美的宇宙飞船还能跑，对吧？这个事儿就明显不现实。只有日本啊，我不应该叫日本，就只有我们刚才说的这个远东政府，他们呢造了这么一艘船。这个船是什么？就是利用刚才他们投到了海底下已经建成的那个大和号，做了一点改装。他们做成了这么一艘飞船，但是这个飞船还是基于地球的科技，就是还没有到达那么牛逼的可以星际旅行的那种。远距离星际旅行的程度，嗯对，然后逐渐接近我们刚才说这个第一部故事的二一九九年了，在二一九九年的前一年，外星人再次来攻打了火星，这也是我们第一部的第一集的故事开端。人类呢就用自己的那些宇宙飞船奋力的抵抗，哎，没想到还真是拼死一搏把敌人赶走了，但是自身呢损失惨重。这个时候呢就会收到了一个。外来星球啊，就又来了一个外星人。这个外星人呢，叫伊斯坎达尔星，有一个女王哎，给托了一个信儿，说我们呢给你们一个解决的办法。你们地球现在不是已经几乎接近毁灭了吗？然后我让我的一个妹妹过来给你们送一个东西，这个东西呢叫波动引擎，给你们一个设计图，你们照着这个设计图呢可以放到你们的飞船上，然后你们就有了星际旅行的能力。有了星际旅行的能力，我并不是要让你们载着你们的人类基因去生活，而是你来找我，到我的这个星球，拿到我的给你的一个科技，这个科技你带回地球，你就可以让地球复苏，变成原来的那个真实的、美丽的、和平的地球的那个样子，对，没有受到污染的那个地球。哎，这个时候就开始了我们这个故事的一个大的走向，地球人就秘密的组织啊，我们假装佯攻外星人，但其实我们是去迎接这波。呃，善良外星人给我们送来的这个希望的时候，派出了我们今天的主角的哥哥。主角的名字很有意思，叫古代。<笑>就是近代古代的古代，的虽然是个科幻片但是主角的名字叫古代，他的哥哥叫古代守，弟弟叫古代进。这个名字其实也会很反映想法。你想想，他的名字其实是有很强的寓意的。没错，没错，没错。哥哥呢，其实是一个很有人格魅力的人。然后他就刚才我们也介绍过啊，他为了去让人类的命运能延续下来，他自己用生命去掩护了舰长，把善良的外星人送来的那个希望的种子。给拿回地球，然后大家开始把它加装在咱们的宇宙战舰“大和号”之上，然后自己牺牲掉了。而过来的那个外星人，好像中途也经历了一些什么特殊的事儿，死掉了。但是那个物品算是安全的送达了。嗯，这就开启了我们的这个故事。我们地球人终于有了远超于地球的科技，把所有人类希望都集中到一体的这个超级大战舰上，我们开启了一次漫长的旅行。这个旅行有多远呢？距离他们的目的地啊。有十六万八千光年，<笑>学过物理都知道，这个不是一个时间啊，这个是一个距离。光年是个距离、就是、光跑一年的距离啊，它是有十六万八千光年。那正常来说的话，这个是不可能完成的。或者说你慢慢的跑，说不定总有一天，对吧？你就在飞船上一直生孩子，生了孩子之后，在不断的传宗接代啊，<笑>总会到的。但是不是？哎，松本零士他们做了一个很强的设定：地球其实马上就要面临毁灭了。你如果慢悠悠的话，这个飞船又带不了多少人，你只能让很少一部分人，就是优秀的能驾驶这个飞船能力的，并且有战斗能力的人，去克服途中经历的困难过去，然后赶紧返回，因为地球只有一年的存活时间了。这就是我们说的二一九九的关键。他们是从二一九九开始出发，因为地球在二二零零年就要彻底的灭亡了。我们要用一年的时间去完成什么一十六万八千光年的距离，这个是天然的就想象不到的。哎，这就用到了一些后来的科幻的一些经常的设定，比如说什么空间跳跃、空间穿越，对吧？我砰一跳就穿过了五六光年，啊，砰一跳穿过了十几光年。他们用这种方式一边躲避了敌人，一边战斗，一边快速的接近他们的目的地。这就开启了《宇宙战舰大和号》的一个故事。嗯，今天讲的这个
1: 《宇宙战舰大和号》，其实就是它的这个主线剧情顺下来之后的这一个结尾的一个剧场版
0: 。他们已经拿到了让地球复活的希望的那个力量了，而且也已经顺利的返回地球了。对，哎，地球现在已经。好像恢复苏如初了，并且大家生活的都很快了对，而
1: 且还有更高的科技。这个
0: 时候又来了一波外星人，哎，对。之前我们说跟地球战斗的那个坏的外星人啊，他们很像《阿凡达》，就是因为他们有自己的名字啊。因为咱们是听众朋友们，有一些人可能也没有看过，我直接读他们的名字，你们会记不住。我们就叫他蓝皮人吧，蓝皮星人啊，对他们都是蓝皮肤的。他们当时已经跟我们的主角团们打完了，然后我们也打赢了，地球已经复苏了。这个时候，我们今天要聊的这个剧场版是地球复苏之后的两年，又有一波绿皮肤的外星人又过来要打我们。对，而且他们的科技更了不得，他们叫白色彗星帝国。你们听啊，白色彗星，他们直接可以控制彗星，就过来干我们。<笑>那个是更夸张的一种，就是完全无法想象的生活战斗模式，但是非常非常的有创意啊。这波人就非常的野蛮、冲动、好战，而且他们的科技也很发达。
1: 而且像他们的那个作风啊，就是他这个叫做是帝国，然后他们的那个首领是叫大帝，哎，就是联想到谁了？你联想想一想，咱们可以往那个历史上想一想，其实是挺有意思的。而且上一代的那个最初的那二十六话改编成的那个剧场版里面，应对的这个蓝皮肤的这个外星人，他们这个外星人呢，最高首脑是叫总统。对。所<笑>以你就看其中的区别是什么
0: ？它还是会有很多很多的隐喻在里面，其实是,是,是能感觉得到的。对，我们在聊完了《宇宙战舰大和号》故事的设定之后呀，很多人对于大和号其实也会抱有一些偏见，觉得它是不是在含沙射影一些东西。呃，我觉得我们也是非常坦诚的跟大家也介绍一下大和号到底是什么。大和号到底对于日本，特别是松本零士这一批创作者来说，他们做出来之后，观众又这么认可的这个大和号，到底至于日本人有
1: 什么样的意义？就说大和号啊，其实它不是凭空来的，就是日本二战时期，它确实有一艘战舰，它是叫大和号。那个时候啊，日本二战时期已经开始走下行了，嗯，就是他们把所有的这个希望，全都寄托在这个大和号上，就觉得这个是日本帝国的救星啊。<笑>对，就是日本人就是迷信呢，就把这些所有的这种我要拯救我们的国家，拯救我们的整个帝国的这个所有的这些民族情感呀，还有等等之类的这些狂热的信仰呀什么的，全都寄托在这艘战舰上，嗯，就认为它绝对是能打败西方的王牌但是了解一些军武的过去、二战呀什么的这些信息的爱好者，肯定都能了解到，大和号其实是在咱们整个这个武装发展道路上是有分支的，就是他走的那个分支是一个对于咱们现在来说其实是走偏了的一个分支。超大的舰体、多炮台、巨舰，就迷信我这个东西要造得很大，然后上面有很多很多很多的炮，我们这个就变得无敌了，这是我们的超级战舰。但其实呢？大和号根本就挡不住咱现代化的那种海空潜呀、啊，整个全方位的那种立体打击
0: 。就是我有一把绝世好刀，但是我有枪。对，是的，是的，是的
1: ，就完全是有世代差隔的。所以大和号其实实际上呢，根本几乎没有发挥什么作用的情况下就被打沉了。它被美军集成在九州岛的西南海面，想一想是非常讽刺的一件事儿。就是松本林士，或者说松本林士在内的整个这个团队，对于宇宙战舰大和号。你说他没抱有那种期望或展望吗？或者是幻想吗？我总觉得他多多少少其实应该是有的，而且，你看他起的这个名字，让我一下子就联想到我很喜欢一个系列叫做星际迷航《星际迷航》，《星际迷航》是美国的一个科幻系列，就是它是可以和。呃，星球大战是齐名的，就是在美国，他那个粉丝或者是全球的粉丝吧，就星际迷航粉儿和星球大战粉儿是互相，老是看不顺眼，互相掐嘛，对吧？而它最早最早的那个原初系列呢，它其实是个美剧，它的原初系列是诞生在六六年，也就刚好是美国它经济腾飞之后，也不能说经济腾飞，就是美国整个最好的、我们的最展望的那个年代，而且它吃了二战红利嘛，嗯，美国你的战场我又没发生在我们的那个本土，整个美国是在二战之后经济就腾飞的，就成了整个全球的一个霸主地位，那你说？它这个《星际迷航》是诞生在一九六六年，那么它整个那个基调奠定的就是非常的黄金科幻时代的那种，对于科幻有无限好的那种展望和期望，就是我们对于科幻的想象是无限美好的，我们整个这个世界发展的是一个很完美的世界，我们整个这个星球不需要担忧我们整个星球内部到底是怎么样，然后《星际迷航》的这个主角这一艘飞船。和这艘桥舰上的这些主角团吧，开着一艘叫做“企业号”的飞船。对你了解一些历史的，你就知道“企业号”它其实什么呢？美国也有一艘航空母舰，它是叫“企业号”的。对，就你你这样子一进行对比。你就会觉得，其实啊，这个大和号是有非常强的这种隐喻和展望的
0: 。对，虽然他们对外都说呀，就是我们起这个大和号主要为了蹭点热度啊，我们想就是当时国民也都会大和号比较有热情，可能对于我们这部作品的宣发有作用。但是我会更倾向于大王说的这种可能性，就是他们一定在创作里面，我们是特别早期的老板，明显能感觉到还是会有一些憧憬，一些抱负。但是呢，这个事儿又很微妙，微妙在哪儿呢？我们确定能知道的是，松本零士确实是一个偏右派的这么一个角色。但是在这部作品里面，他反倒呀没有按照我们既定意义，他就是一个右派的思维来创作。因为相比较而言，我们刚才也说过，《宇宙战舰大和号》其实是松本零士担任的是导演，而真正的原作者是七七一展。七七一展相对于松本零士可能会更右一些。有一个小例子啊，在这个宇宙战舰大和号里面，大家都会印象非常非常深的一个武器，也是当时我们说的这个善良的外星人给地球人送的那个礼物，哎、对真正把它实体化了，装在这个战舰的头部，它会有一个叫这个波动炮。波动炮，对，是这个波动炮，其实是有一个背后故事的，因为最开始的时候呀，西奇一展他是想在。大和号的正前面去放一个菊花的标志，嗯，这个菊花的标志那就不言而喻了嘛，这就非常非常的代表那个时代，代表他们的那个想法。但是松本零士就严词拒绝，他觉得我们做的是个动画片儿、啊、哎，宝贝儿，你不要搞这一套好不好？我们要有影响的，我们要给别人传达的是一个比较正向的价值观，我们要通过这个作品呼吁的是和平，你不要再把那些战争的元素放进来。所以呢，后来当时的那个动画师。他们就做了一个很漂亮的设置，他就做了一个权衡。我认为松本零士的这个观点是对的，所以我在那个地方呢，做一个很像是巨大的炮口。这个炮口我给你做一个带颈深的、带层次的设计，它看起来有点像菊花，但是它不是菊花，那是一个炮。对，而且它的那个形状呢，其实怎么说呢，就是有点像是一个齿轮状。对，是个带螺纹那种形状。哎，是。然后这个东西是一个炮筒，然后而且变成了大家很受欢迎的一个武器。很多后续的作品也都会沿用类似的，什么等离子炮，什么巨大的这种激光炮，其实都会有从这个上面吸取到一些创作的灵感。这个地方其实是一个很明显能感觉出森本零是在至少这部作品里面，他所投入的绝不是他希望能传达一些右派思想。还有一个啊，还有一个，这个是也是我确实考证过的，我甚至都爬到了日本网站的官方，我搜到了这个消息<笑>。除了我们在说宇宙战舰大号,号的本身的这个影响力。它其实是方方面面给日本动画带来了举足轻重的变化、嗯，包括声优。就是早期其实日本动画的声优都是很随意的、嗯，但是从这部作品开始，真正会有一些观众开始迷上了作品里面配音的那些人，导致最后演变出了日本非常成熟的声优文化、配音文化。另一方面，其实是音乐，在《宇宙战舰大和号》里面诞生了很多很多很经典的音乐，但是哈，最开始的音乐不是这个样子的。因为最开始的时候，西崎一展是希望在这个作品里面放上很多很多军队进行曲，就是配合他们那种军队之间的战争。然后松本零士一听，我靠，这不行呀，大哥你又搞这些、啊，这年轻人首先不能接受。另外就是你这个东西是要上电视台的，这个东西一旦上了电视台，咱这个动画片就完了。我们所有人都为这个动画片在努力，我们憧憬的就像是憧憬大号真的能带着人类的希望返航一样。你这一放这个音乐，我们所有的理想梦想都破灭了。然后他就坚持是要把这个音乐给去掉，说我们这是一个科幻片，我们这是一个呼吁和平的片子。后来就在他的坚持之下，就改成了我们现在听到的这些音乐，然后就变成了影响世界的一部动画片。所以你看这两个例子，我并不是希望去给松本玲士洗白，而是我觉得在艺术创作跟你的信仰之间，它会有一些映射。但是作为一个成年人听的动漫播客，我觉得很多的点就是在这儿。我知道我们现在在听节目的还有很多很多未成年啊。我更呼吁的就是你要有一套自己的正确判断、正确的价值观，明白我们在说什么。你知道我们说这期节目，我们录这期节目，做了这么多的考究和我们这么审慎的去表达的背后的意义是什么？我希望能给大家传递的是类似一个比较正向的价值观。菠萝油子，包括我，包括大王，包括今天没有来的命中，包括之前我们的搭档们，其实我们都是希望能通过一部一部优秀的动画作品，从中汲取到让我们能在这个环境之下积极向上的生活的力量。这个是我们非常真诚的一个诠释吧。对，说到这里的话，其实，呃，咱们也不是说为了给这个作品洗啊
1: ，就是首先第一个来说，这部作品它肯定是有它的历史上的地位的。而且有很多的之后的作品，方方面面都是受到了这部作品的影响。就和咱们前面跟 B 哥举的各种例子，就是我说的各种美剧，等等之类的。我其实呢是做咱们这次节目之前，我才正儿八经的看《宇宙战舰大和号》的这个老板。你小时候看的是九九九是吧？我小时候看的是九九九。对，宋本林是那个九九九的话，它带给人的更多的是。对于那个现实社会的各种反思，对国内也更出名一些，确实是。对，确实，而且给人感觉好像松本零是他自己好像是有意的要和《宇宙战舰大和号》好像多多少少要隔绝一些，就是因为他自己不管是对外宣传或者是怎么样，他自己画的那些形象啊什么的都是以铁狼和女主就是他们两个的那个形象为主，是的,是的，就是很少会去我签名或者说我画一个例会或者怎么的去画那个。宇宙战舰大和号里面的
0: 古代手，
1: 哦，对，古代手，古代记。<笑>但是回过头来说，你说这部作品，特别是这个老版啊，对于我来说，我是现在才看的。我现在看的话，我多多少少还是有一些不适的，就是它里面的传达出来的一些气息啊，或者一些氛围，嗯，就是像逼哥说的，里面有那种浓浓的昭和的一些什么热血男儿的一些气氛来，你比如说，我有一个有点想吐槽的，就是。古代靖啊，古代靖一听说，哎，外星人这边可能是又有什么动作了，之后呢，他就一下子就和他的那些老同事们集结在一起，干他，对，干他，我们要那个做出反应，<笑>私自、哎、呦私下就决定了，然后他也没有说对他的未婚妻有各种表达或者怎么样，就是所有这些东西全都
0: 敲定了之后 ，OK， 然后回过头才说，哎呀，我对不起你，就是就是三天之后你们要结婚了，兄弟，这么重要。而且其实这个事儿吧，还不是必须离开你不行。对。然后他的表达就是不，婚也不结了，老婆也不要了。即便我们就是爱的死去活来的，我我要先干他们，对然后干外星人。他
1: 这部作品里面对于女性的那种表达，就是一定要是无限付出，然后，对对对,对,对,对，就是要体谅，就是要怎么，就是。就是特别的上时代吧，就是上时代的对于男尊女卑啊什么的，就是这种受受到这种影响的一一系列的这种这种东西，你都能从这个作品里面能看到
0: 。所以这个事儿在后面的新版本里面还确实都改掉了，哎，对，这个还蛮好的啊。
1: 还有一个是他的那个结尾啊，我不是说我没想到，最后的那个结尾就整个主角团全都记了吗？全全都挂掉了，就几乎全挂掉了。古代晋呢，他是带着他的未婚妻，那个时候他未婚妻已经去世了，对，他带着他的未婚妻，然后开着大和
0: 号冲向了那个白色彗星内的那个主体。对他先是把他船上的那些弟兄们先赶走，那段话我还专门记了一下，大家品一品啊，这是在当时上世纪七十年代的时候他的台词。他说：“生命并非数十年就结束的如此渺小的东西，应该是广存于宇宙间更持续的东西。我现在要去将自己的生命变成这种东西，所以不是去死，但也需要有人活着，有人活在实际的世界里面去创造温暖，去创造幸福。你们回到地球活下去，然后将我们的战绩永远的传下去，去创造地球雄伟的未来。有时候选择活着太痛苦了。”但只要有生命，就要活下去，活下去，活到最后，这就是人类的使命吧？就是它是这样的一个台词。
1: 就是你细品一下这个台词啊，你说它里面有没有对你那种生命的歌颂和那种生的，怎么说呢？生命的伟大，或者等等，它肯定是包含的。它肯定是包含的。对。但是从另一方面来想的话，它又似乎带有某一种特别热血的和激进的。就是
0: 我觉得我这个词是很崇高的，嗯、而且我是这种词才是值得歌颂的。对吧？所以我们就我跟他干，我哪怕我明知道我干不过你，我就搞，这就是那个年代的那个状态。所以这也是让我们真的就比较感觉比较诟病，或者说看起来不舒服的。当然，你说现在很多作品也有我为爱牺牲、为理想牺牲、为祖国牺牲，我们也有，甚至很多一部分我们中华民族的有一些优良传统，其实也是这些东西。但是绝对没有就是我死了，兄弟们，你们回去要给我纪念，就给我立一个铜像，就没有这个样子的。
1: 多多少少还是有一些那种更激进了，对对对对对，没错，对情绪上更激进了。我我就是说这个结尾啊，给人感觉他们整个是带着大和号去赴死了，就感觉是某一种，就基调是很悲情的，应该不能用悲凉来形容。觉得像是，一路在下行，但是呢，其实呢，他最后给你结尾结在又扬起来了，结尾又似乎是要铭记这一刻，我们牺牲是牺牲的非常伟大，非常的。怎么说让人铭记，而且它的那个镜头的寓意和隐喻也是非常明显的，嗯、是最终向星球撞去，它是一个远去的一个镜头，最终消失成了一个点儿，伴随着远处隐隐约约的那种爆炸声，亮出了一个闪耀的光芒，像
0: 一颗星一样闪耀。对这地方我也挺想吐槽的，就是你明明已经是个比较偏硬科幻了，里面很多军事设定什么的，包括时空穿越都还蛮靠谱的。但是你不知道宇宙里面不能传声音吗？我觉得那个爆炸就非常离谱呀、啊，<笑>那个嘣一声。<笑>咱们不细究这个，但我就觉得他最
1: 后这个隐喻，整个还是一个上扬的一个隐喻。对，就是他似乎多多少少的都是用他的那种唯美浪漫的，就是那种精致的那种画风，嗯，去掩盖了那种战争的残酷。就是我作为一个咱们现在的眼光去回看这部作品，你可以说这部作品它是为了商业的考虑，或者是等等怎么样啊，做了呃某种妥协，如何的迎合观众？但是最终最终，商业电影它的核心的一个目的就是创造奇观。咱回想一下，最早接触那个迈克尔贝的变形金刚，我相
0: 信大部分人都是兴奋的。哎呦，当时看到一个车突然变成了站起来的机器人。那可太震撼了
1: ，对，特别是加上那种音效，七零咔嚓的音效，嗯、我我觉得我当时在电影院看真的是相当震撼。是，但是你现在再回头再来说变形金刚这个题材，很多人都会吐槽里面的各种设定，还有它的情节或者怎么样了。你一旦这个奇观让人看过之后，你一再一再的进行重复，人的那个视觉的那个阈值，大脑内反应的那个阈值会提高的。您就不会觉得这个东西是一直会让我觉得非常吃惊和惊讶。对，那么刨去这种东西之后，你看到的其实就是它内部的本质的这个故事到底是怎么发展的，给你传达的是什么内容，是什么内涵和寓意。所以，对于我的这种现代在回看这部几十年前的这部作品，它里面展现的那种宇宙的大战呀、啊、激斗啊，或者怎么样，对我来说其实就已经不是奇观了。而且它里面，还有一个挺明显的一个例子，就是大和号再次起飞的时候，各角度、各个那个不同的镜头、不同的景别，然后特别详细的去展示大和号怎么起飞，就是它这个战舰库怎么注水，中间有什么步骤，就是它设定的非常详细，就是很硬核。然后而且是多角度的去给你展现这个大和号的英姿，是吧？怎么冲出水面？怎么飞向天空？怎么飞出地球？飞向宇宙？就是他把这个东西描述的这么这么详细，对于当时来说，肯定是个奇观。你觉得哇，这个设定真的是以前从来没有看过，没有想到。但是对于现在的人来说，可能会觉得是习以为常的，因为奇观是有时效性的。这个我再回说，呃，我之前举例子的那个《星际迷航》，它其实也有一个例子，《星际迷航》它的那个剧集出完之后，《星际迷航》其实是出了一系列的那个剧场版。电影的，它不只是剧集，它是全方位的一个发展。它其中的电影的第一部，就是讲《星际迷航》里面的那个可可船长，他再次回到企业号，再次要远航出发了。有那么一个镜头，可可船长和他的应该是机械师还是工程师吧，坐在一个小型的一个飞船上，然后要去进入到企业号内部。这个时候。也是给了多角度，而且特别长的那种镜头，多方位的展现停靠在太空中的这个企业号是有多么的宏伟，多么的壮观。然后中间有各种飞船穿梭其间，然后有的是在修整，有的是在调整，有的似乎还是在那个给它修理啊等等之类的。对于当时来说，这个绝对是个奇观。如果不是奇观，不会用这么长的时间去给它做展示。但是对于咱们现在来说，你可能只会觉得这个镜头是冗长的，所以回过头来再来说，《大和号》，你把它所有对于当时的那种商业电影、刺激眼球的元素全部刨开之后，它的内核多多少少，我是觉得我是能感受到当时年代所现的那种昭和气息，还是非常的明显的。这部作品的结尾一下子就让我想到那个二战时期的一个军国主义电影，就是它叫《啊海军》，我当时是跟我父亲一起看的。然后我的父亲呢就跟我说，他当时小的时候，这部电影，在我爷爷那一辈，他是作为毒草，就是被批判的一部电影。而什么人才能看这部电影呢？就相当于是内部的一个，也怀着批判的眼光去看，也比如说军队的内部观影啊什么的，你才能去看这部电影的。这部电影它整个的那个基调就是特别浓浓的那种昭和男儿，或者是再往之前的更激进的、更热血的那种气息。特别是它的结尾啊，就跟那个《宇宙战舰大和号》的那个古代进的那个结尾，就说的是相类似的话。主角说：“你要把这个传承下去。虽然我们战败了，但是我们还有很美好的未来。我们要活下去，我们要培育出更多的更优秀的未来的后进人士。然后怎么去创造我们，呃，复兴我们的那个日本，在怎么怎么样，就是。”完全是一种套路，就是所以说，他给我的感觉就是他用这些东西，去掩盖了战争的残酷，就是你说他的那个作品里面到底是不是有对于战争的反思？你去创造这种题材，体现这种题材的残酷性，但是他对于战争的反思是否有？我觉得应该是有的，就是你看他的那个作品里面的内容是有的。但是你说他是否反思的深刻？其实我是觉得他只是到了一个浅
0: 尝辄止的一个位置。嗯，我帮你稍微补充一下吧。《宇宙战舰大和号》很有意思的是，它是一个非常非常庞大的世界观。除了刚才就是对于战争的反思的这个视角下，我们来看待这部作品之外啊，其实我还有一些补充，也是方便我们，假如通过这期节目入坑了这部作品的人。给大家做一些基础的设定，可能通过这些设定之后，我们会更加的理解为什么它在科幻的，呃领域上，或者是说在这个机甲科幻的领域上会如此的举足轻重哈。今天我们前面介绍的那个故事，其实是《宇宙战舰大和号》的冰山一角，背后掩藏了非常非常多更微妙的设置。我们刚才还记得，在这个故事发展的过程之中。他是有好几个外星人的，对吧？嗯，其中有一个好的外星人，就是我们说给地球来送这个希望的种子的这个外星人，他叫伊斯坎达尔星。然后在这个剧情里面，其实也出来了嘛，就是一个金头发的、非常非常漂亮的、华丽的女性。是。然后我们也说了，整个过程之中，在第一部里面有一个蓝皮肤的坏人，他们这个星球的老大是总统，对吧？他们就一直在阻碍大和号，然后不让他们能找到。善良的外星人去让地球换来和平，他们的这个星球呢叫米加拉斯，嗯，米加拉斯，米加拉斯星，其实，在第一部里面，它是跟这个伊斯坎达尔星，就这个好的外星人跟坏的外星人，其实啊，这个剧情发展到最后了，我们才知道他们是挨着的，他们俩是两颗双子星，哎，也就是说。你忽悠了半天，你说这个好的这个外星人说你们地球人来吧，来找我，我给你们一个让你们活下去的办法。然后呢，他们还要一路的去阻挡那个坏的外星人的围追堵截。但是走到家门口了，发现这就是他妈的到了人家坏的外星人的老巢了。<笑>就这个其实是一开始一个比较重要的设定，但是你知道这个背后是有一个故事的。这个松本零士他们玩得非常非常的精妙哈。我们要从很久很久很久以前说起。刚才我还。跟大家介绍过背景的时候，我提了一嘴，我说他们是同根同源的，还记得吗？我说他们都是基于水瓶座文明发展起来的不同的星体文明。哎，对，是的。而这个水瓶座呢，其实它是遍布了很大的一片区域，发展了很多很多的文明，包括呀，有一些文明其实已经有一些很特异的功能了。比如说，你还记得当时那个坏的星球的大总统，他其实手下有一个女的下属。他们的种族人不多了，但是他们那个种族是可以读心术的啊、哦！对对对，他们那个种族其实就是代表的，在整个水瓶座文明下发展出来的这些，我们能不能叫人类了？就是这些文明体系、星球文明里面，允许有超能力存在的，就是他们达到了一种科技境界的时候，就摆脱了这种什么肉体的物理层面的科技，就进入到了下一个维度了。真的会有那么一些星球，他们是有这种特殊能力的。而一直我们在歌颂的这个好的外星人，让古代晋他们来这儿去看望他们的，换取能让地球活下去资源的这个好的星球的，他们的这个人呢，其实是拥有更高等文明，他们已经甚至让我感觉有一些摆脱了肉体局限的这么一种能力程度了，就有点像飞升了。对对对，他们真正让地球改变的是什么呢？他们是最后给到了古代晋他们一种叫 C R S 的东西。就这个东西是可以通过消耗灵魂，然后来复原一个东西。其实，在整个这个故事里面，有很多很多，就感觉跟闹鬼一样。怎么突然他妈就出现一个已经死去的一个女孩的身影？突然就出现了古代晋的哥哥、古代守的一个身影。嗯嗯，就突然出现了各种像灵魂一样的东西，还被人附身了。一开始看都跟感觉跟看鬼片似的，但其实到了后面，我们知道呀，你必须要通过这个 C R S。然后去换取一些人的灵魂，就是说我用你的命来换来点什么。比如说，为什么我们的宇宙战舰大和号能找到我们这个好的星球，能找到伊斯坎达尔这个星？不是他们给你发了个坐标，你按照坐标就走，没有那么简单的。不是高德地图给你导航就到，而是他们一直有一个知道回家路的人。这个人是谁呢？最后在这个战舰里面出现了，就是当时已经死了，他拼尽了性命。从伊斯坎达尔飞到了地球，然后降临在火星上，给地球人送去允许他们把宇宙战舰大和号变成一个可以长距离星际旅行的超级战舰的那个角色，就是我们说的那个二公主。她其实最后放到了宇宙战舰的飞船里面，飞船其实是在读取她的记忆，顺着她的记忆找到了她的家。嗯，这个角色最后活过来了，就是用 C R S 这种方式活过来了，带指引这波人。来到了他的家。第二个很明显的，就是地球到底是怎么恢复的？地球不是,是靠魔法恢复的，地球其实是通过舰长牺牲了自己的性命，换取了舰长记忆中地球的完好如初的那个样子，然后恢复了地球原来的那个样子。哦，他是通过你记忆里面的东西给你复苏。而舰长为什么会牺牲？因为当时大和号到最后决战的时候陷入绝望了。这个我们的古代镜的喜欢的那个女孩子长得跟夏沙一模一样的那个金发的女郎小雪，小雪死掉了，已经断气了，他们都很绝望。然后呢，当时就是这个也是基于 c R s 消耗了灵魂，当时他的哥哥附在了这艘船上，哥哥用自己的灵魂换取了小雪活过来的希望，也是他记忆中，哎，我看到了我弟弟，我看到我弟弟喜欢的女孩的样子，对吧？我把你复活。这个也是一个复活的过程，它其实是有 C R S 这个东西存在的。那么这个 C R S 是什么？有没有考虑过？甚至我问的你再深远一点，就是我们一直在看待的这个所谓的好星球文明的外星人，他是好的吗？你有没有考虑过这事儿？对，所以这个就感觉挺微妙的，就是他的这种设定。我来给你讲讲伊斯坎达尔呀，他们的文明是远远高于周围的这些星球的，特别是我们在剧情中出现的这些星球，他们呢？当时会发现，人类呀、啊，我人类是指就是更大的，像人类一个评级的这些外星生命都包含在里面哈。这些物种，他们呢还是在满足自己的肉欲，发展科技，然后去打架，享受什么征服宇宙的乐趣。嗯，但是我们的这个种族已经高于你们的需求了，我们追求的是更高等的精神方面的一些诉求。那我们怎么去帮你们实现呢？就是你们也别打架了，你们加入我，我有一套办法，我可以让你们。享受到更高维度的那种爽快感，那请问怎么才能让我们的这个文明变得跟你们一样，可以享受那种更高的精神生活呢？他说很简单，你们就做祈祷就行了。然后呢，这些星球就开始祈祷。祈祷之后怎么着呢？这个伊斯坎达尔呀，就用他们在这个星球上发现的一种能量波动能源，也就是宇宙战舰大和号的那个最强的武器，直接几炮就轰到了他们的星球上，把他们的星球人全炸死了。呵呵就是我不让你们活。然后你们就可以享受更高等的精神生活了，你想想这个事儿是不是非常扯淡？但是他还没有就是完全到了我把你们都毁灭的程度，是因为我还是要提及刚才的那个 C R S 的能力，它不是说你人死了就完全死了，我可以让你活的。你们这些人的只是肉体死了，但是你们的精神我可以帮你们存下来，就是变成记忆存下来，你们就可以在这个精神世界里面过各种很富足的生活。然后如果你们想活了，对吧？我可以随时提取记忆让你们再活过来。所以，为什么从伊斯坎达尔这个星派到地球来拯救地球的那个二公主沙夏，包括男主古代进后来爱上的那个小雪，他们长得是一个样子。而且，那个小雪还说：“我只有一年的记忆，我不知道我之前是什么东西。”他们其实都是当时这个伊斯坎达尔这个星球啊，那个女王随便给复活了，然后你们就替我去办个事儿，到地球帮我去处理一下那个文明。哦，是这样的，这是他们的一套。也不能用阴谋吧？我觉得就是，这是他们眼中，我觉得就是让文明变得更好的那个样子，该做的事儿。所以说，其实都在他们的计划之内。而那个时候，其实还没有到地球现在正在经历的这个阶段。我说的是更几千年之前的故事哦。他们很长一段时间就是通过毁灭一些星球，让他们加入到一种精神的追求，然后来享受他们对于这个世界真善美的追求。但是真正在这个记忆里面去生存的那些人，你想想，那个世界多美好呀！想要什么有什么。也没有什么战争，也不会饿肚子，也不会有饥荒，那么不会有人再回到真正的物质层面去生活了。伊斯坎达尔这个星球啊，就一直这么延续，一直这么延续。后来他们觉醒了一个人，这个人就是现在在这个故事里面往这些地球去拯救他们的那个女王。这就是为什么伊斯坎达尔真正到达了这个星球的时候，你会看到没有多少人，周围都是机器人，真正像人的只有他一个，因为他们这个种族全部都进到那个精神世界里面了，只有。那个女王斯塔莎是苏醒的，她思考了很久，她觉得，哎，我们这个种族一直这么做，好像也不是那么回事哈、啊。我们把人星球全毁灭了，然后还给人就是各种这么灌输，这个活干的不漂亮。他就觉得我还是要去拯救一些星球的，还是要让他们物质层面也得过得好，这才有了后面的故事。而后面的故事又会很有意思了，这就牵扯到我们刚才说那个坏的星球的蓝皮肤外星人，他们那个种族，嗯、他们那个种族呢叫加米拉斯。但是其实，之前加米拉斯星球不是叫加米拉斯。我们刚才说过，加米拉斯跟伊斯坎达尔他们是一个双子星，他们是挨着的。对，那他们是什么关系了？你有没有发现他们两个星球的环境截然不同？是的，就是加米拉斯那个星球非常的破旧，而伊斯坎达尔就是一个非常非常好的、很绿色，一看就是很适合人类居住，对吧？这个氧气又又很充足，水源又很充足，淡水很多。这两个明明是双子星，为什么差别那么大？是、啊，嗯、因为伊斯坎达尔呢，当时这个女王呀，她突然觉醒了，她觉得我不能让你们一直按照我们的祖先那种活法。他们就在整个这个宇宙里面去探寻，他们找到了一个种族，这个种族叫加尔曼种族，他们生活在加尔曼星球上。这个种族有一个特点，就是这个种族都是一些蓝种人，蓝皮肤的人。嗯，除了蓝皮肤之外，这个种族是他非常非常想要。把他拿到自己身边来去培养的一个种族，因为他发现加尔曼星球这些人呀，天然的被这个星球给驯化了。他们只要离开这个星球，待不了几年，他们就会死掉。你想想，这个背后代表什么？就是如果我把这个星球的种族的这些人给驯化过了之后，我把它放到一个离我很近的星球上，他们是永远离不开我的，他们永远可以在我的身边。真是相当残酷的一件事情。对，所以他们就通过。还是我刚才说的那个 C R S 的技术，就把伊斯坎达尔旁边的那颗双子星，虽然条件很不好，但是他把它改造成了像加尔曼星球那个样子，它的那个什么风土人情，它的氮氧浓度，各种各样的场合都适合加尔曼星球的人居住了。然后呢，他把这些人整体的给星际搬家，搬到了这个星球，成为了他们的双子星的另一个星球。他就离不开他们了，并给这个星球命了一个新的名字，就叫加米拉斯。这就是开启了我们最开始的那个故事，就是相当于给他们建造了一个奴隶星球一对然后在这个星球之上，你会发现，为什么在故事的第一部里面，加米拉斯人一看到伊斯坎达尔的女王，他们就是包括派来的使者那些二公主、三公主，他们都会下跪。都会觉得我靠，你们是至高无上的，包括总统也对这个女王是是很是充满芥蒂的。他野心那么大啊，对这个星球其实都是充满的敬畏，充满的芥蒂。但是他自己当然是有自己的野心了，原因都是源于此、嗯。哦，他的这种背后的设定其实还是非常有深度的。这也解释了为什么我们看到男主的女朋友小雪，跟后来为了拯救地球而牺牲的沙夏，包括来到了这个女王这个地方，他们的长的模样都差不多。其实都是他们从记忆里面随便提出了一个人，然后变成了一个实体了，然后就可以干事了，因为他们具备这样的能力。但是最后啊，当然还有他们的后续的故事。伊斯坎达尔星球，他们最后是以悲剧收尾，积攒了整个文明几亿年吧，可能的一些记忆，各种星球的记忆，很美好的那个世界，因为也是外星的入侵、外星的战争，后来整个星球就爆掉了。这个我就不给大家做过多的剧透了。他们还是一个蛮悲剧的收尾。嗯，但是整个这个故事，其实我把冰山一角的一个缝缝给撬开，你会发现。宇宙战舰大和号其实讲的不是一个普普通通的拯救地球的故事，而是一个更加宏大的、真正在宇宙层面展开的一个故事。它牵扯到了很多很多的种族的讨论、科技的变化、我们不同的种群之间能不能共通、能不能共情，然后以及我们在面对真的就是很像黑暗森林法则一样，在上个世纪七十年代的思考。这些东西都呈现在这部作品里面了。
1: 对，所以从这个的话，就能看出来，其实《大和号》呢，它不只是在某一个年代内的一部两部电影，而是说整个形成一个《大和号》宇宙吧。对，就是它长达这么几十年的那种对于它的，呃，整体的创造塑造之后，里面夹杂了各种各样的情节和它的背景的塑造，其实还是呃
0: 蛮深入的。对，所以我们也想通过这期节目吧。让一部分有独立判断能力的朋友们，如果感兴趣，可以试着入坑一下。当然，大家可以看新版本啊，新版本会更贴合于我们现在的观看习惯，而且它做了一些细微的改编和调整，还真的蛮不错的啊、呃。里面的女性角色也都很漂亮，男性角色又很符合这个时代的审美，故事里面也没有那么浓的昭和的味道。然后你可以把它当成是一个星际旅行的片子看，把它当成一个爽片看，把它当成是一个科幻片看，都可以。这一切都依你。当然，最后呀，我觉得，其实我也跟大王在讨论另一件事儿，因为我们现在菠萝油子也做了第三年了嘛，我们也包括把大王啊这样的一个创作者给拉入了我们的小团伙里面，我们不断的跟大家去分享围绕动画和漫画以及一些周边的故事吧，呃，奉上更多更有意思的美味大餐小餐。但是，因为我们日本动画是一个无论如何也绕不开的话题。而日本动画里面其实包含了大量的这种，你说它是右派吗？或者说它会一些相对有问题的东西？我们其实一直很克制的在去做每一期节目的筛选，但是随着我们的节目做多，我们会发现有一些从动画本身层面来说的优秀的作品，如果我们要去聊它的话，其实也有很多很多的看点，但是可能它的背后的创作者或者说它的创作团队。又或者说，可能他的制作公司是会存在一些小小的问题，或者大大的问题，这个是让我们一直心存芥蒂，我们一直在犹豫的。呃，我们也想通过这期节目，我跟大王一起好好的、审慎的、慎重的做完这期之后，看到大家的反馈。如果大家觉得，在我们能表明立场，并且我们比较正向的把该传达的信息传达清楚的前提之下，你们是可以接受的。那我们未来的选题其实可能会。在相对来说，相对一点点的来说，我们会扩大一点点，包括我跟大王、跟命中、跟斯外克都非常喜欢的钢之炼金术师，对吧？<笑>我们一直想聊，但是确实，哎呀，牛姨这么一搞，就给我们憋的呀，那就没办法。所以我们其实是想看大家的反馈，也是借助这期节目吧。当然呀，更多的还是因为一个已故的，在动画、漫画领域上。享誉盛名已久的人、嗯，也是进入了动画教材史的人。其实
1: 我自己小时候是有一些接触的，但是真正正儿八经对于松本零士接触，其实是上了动画这门专业之后，呃，了解动画史里面才真真正,正正了解到他，并且才去真正的去看他的
0: 那个《银河铁道999》，并且从里面汲取了很多营养吧。对我们想给他一个作为我们动画爱好者层面的一个比较体面的结束，我们选择了一个像是在告别一样的作品。我们回顾了他的一生，我们去展望他给未来的后世的动画和动画人们产生的影响。当然我知道一期节目远远不够啊，还是看大家的反馈吧。如果大家喜欢的话，那大王最喜欢的贴到九九九，可能也会安排得上。但是这些我们其实都会比较慎重。我们这回准备这期节目呢，特别是准备的还是
1: 大和号的这一期呢，还是呃挺慎重的。所以如果说对于大家呃造成了各种不适或者怎么样的话，那么我和 B 哥的话，对于呃以后的那个题材选取或者怎么的，还是呃
0: 。更慎重一些，再慎重一些。嗯，大妈，咱再谨慎一点，好不好？最后，就如果我们这期节目真的听到这儿了，给你造成了一些你自己的价值观方面的冲突，让你产生不爽了，我觉得咱俩也大气一点，我们也态度端正一点，我们先给这些人，包括给咱们所有的听众朋友们道个歉，嗯、对，对吧？我们选择了这样的一期有风险的主题，可能会造成大家困扰的类别来聊，那大家实在不好意思。这是我们在这个阶段想做的决定，够慎重了啊！但是我觉得，其实我们从自己的角度上，这期节目还是 OK 的，而且非常非常的精彩。我们确实也比平时节目，反正我不知道你，我是尽了更多的力了，准备了很多很多很多,很多东西。<笑>行吧，那我们就结束这期节目吧。谢谢你的时间，那再见了，松本灵士大师，再见了，爱的战士们，再见了，宇宙战舰大和号，我们下期再见。宇宙の彼方、イスカンダルへ運命背をい、今飛び立つ必ずここへ。